0: Сегодня у Центра изучения Торы в гостях Николай Карпа из Ванкувера, Канады, исследователь Торы, который сегодня представит комментарий на 37-ю недельную главу Торы. Глава называется «Шлах». 37-я глава. Начинается в 13 главе книги «Бемидбар», книги «Числа» и заканчивается в конце 15 главы этой же самой книги. Давайте поприветствуем нашего гостя и пожелаем, чтобы Господь благословил его в преподавании этой недельной главы. Добро пожаловать! Какое прекрасное благословение и радость быть среди всех вас. Какая чувствуется здесь прекрасная энергия, и чувствуется просто как дома, да? как семья. Многие себя чувствуют так, правда? Это второй раз я здесь нахожусь, и я себя очень здесь хорошо чувствую. Даже тяжело высказать свои чувства. Наверное, часто мы задаем себе один вопрос, по крайней мере, я раньше себе задавал такой вопрос. Вообще, для чего мы повторяем то, что уже мы знаем? Да? То есть, это как бы, конечно, повторение мать учения, как наши учителя раньше говорили. Но как бы мы уже взрослые люди, и спрашиваем, ставим себе часто вопрос, а для чего мы постоянно повторяем те же самые истории, те же самые праздники, То есть, с одной стороны, конечно же, мы можем сказать, мы даем дань прошлому, дань истории. да, То есть, мы следуем э, постановлению Творца. И это хорошо, конечно же. Но, э, как э, Любович Секи сказал, этого недостаточно для нас уже. Э, Почему нам эти все истории даны? Для того, чтобы мы стали как бы с участниками их. То есть, к примеру, если мы празднуем праздник Песах, мы должны чувствовать себя как рабами, то есть вышедшими из Египта, то есть почувствовавшими его рабство, и также почувствовавшими сладость обретения свободы. То есть э, не дай Всевышний нам э, осудить людей, которые участвовали в событиях, которые прошли более чем три тысячи лет тому, или как-то, как говорится, расставить точки на тех, кто прав или виноват. Мы, наверное, попытаемся эм, понять, понять под определенной призмой, даже не сказать происшествие, а процесс или явление того, что произошло. Эм, Конечно, мне за великую честь и радость поделиться своими скромными исследованиями, а также поделиться тем, что сказали мудрецы Торы в, в объяснении главе «Шлах». Итак, начнем. То есть мы начинаем главу «Шлах» с того, что повеление Всевышнего послания разведчиков было ответом на обращение народа, о котором Маше упоминает к книге Дворим 1.22, являющейся во многом его воспоминанием о событиях, прошедших после исхода из Египта. Но подошли ко мне вы все и сказали, пошлем людей перед собой, чтобы разведали нам страну и сказали о дороге, по которой нам идти, и о городах, в которых нам идти. Кажется, на первый взгляд, эта просьба э, логична и естественна. То есть... э, не иди в воду или в броду, не попробовал воду или что-то подобное. То есть мы должны, конечно же, прежде чем куда-то пойти проверить. Но за этим, естественно, кроется недоверие Всевышнему. Никто не решался сказать об этом напрямую, но за требованием послания разведчиков скрывался недостаток веры во всемогущество Творца. И сомнение в том, что он действительно желает добра своему народу. Уже один тот факт, что были посланы представители всех колен, а не два опытных разведчика, указывает на то, что люди отправили их не для исследования дорог и путей, подхода к укрепленным городам, но для того, чтобы выяснить свойства земли, пригодна она для земледелия или нет. Рассмотреть вопрос о возможности его завоевания. Если сведения о дорогах в стране Ханаан можно было получить от любых опытных разведчиков, то о свойствах земли и ее жителей каждое колено хотело услышать от своего представителя, которую только оно и доверяет. Поэтому послали глав колен, чей авторитет в своем колене был спирим Недоверием к Творцу и сомнениям Его даре объясняется происшедшая трагедия. И дальше автор этого комментария говорит, что эти люди избранные, которые были посланы, они не были избраны Всевышним для глав колен. То есть, если мы сверим с, э, имена этих людей, кто пошел как разведчик, и, скажем, э, тех главкален, которые участвовали в перечислении народа, это разные имена. Э, то есть, сразу же э, Моше как бы чувствует, что назревает проблема и переименовывает э, Гоше. Игушуа, То есть Иисуса Новина он переименовал именно в Егушуа. Мы знаем подобные примеры в Торе, да, когда были переименованные люди, герои веры. То есть Авраам, Сара, Яков был переименован в Израиля. Это, как правило, происходит в каких-то очень серьезных моментах э, истории, в каких-то переломных, эпохальных моментах истории израильского народа. То есть, э, когда народ говорит, что послать мы вид- разведчиков мы видим, что не высказывает явное недоверие да, Всевышнему. То есть задается вопрос. Как такое может быть, что народ, который еще несколько дней тому, месяцев тому, стоял у горы Синай и сказал, что ты нам не скажешь, мы исполним. Некоторые комментаторы говорят, что этот стих можно прокомментировать, что мы мы сделаем, дословно перевод, и мы мы услышим. То есть это как бы... э, Высокий уровень, э, высокий уровень веры, который называется Кабалит Оль. То есть независимо какие обстоятельства жизни складываются с нами, мы будем все равно следовать твоим постановлениям. Это тот народ, это вот та нация, представителей которых были с Моисеем на горе Синай. И в присутствии Всевышнего они э, принимали пищу, и они видели нечто под, наподобие радуги. Да? То есть, этот народ уже сформировавшаяся нация. Э, и задается вопрос, как возможно, что эти люди... Этим людям враг занес эти семена неверия. Почему это происходит? То есть мы видим э, подавляющее большинство народа, наверное, 90-95% превратились из, э, как бы сказать, избранного народа, святого. Некоторые переводы говорят, в неуправляемую толпу, разориаренную толпу, которые хотели побить Моисея и Аарона, и Халева, и Иисуса Новина. Как, как это могло произойти? Вот, вот, естественно, наверное, мы понимаем, что колено Левия в этом не участвовало. Они в стороне стояли, мы, мы, мы так это понимаем. То есть, ну, А остальной народ и представители их не Они превратились э, просто э, в неуправляемую неуправляемую толпу. Мы видим, этот процесс, он начинается постепенно. То есть, э, да, они пришли, значит, разведчики, и докладывают Моисею и Аарону. Вернее, нет, это только Иисус Новин и Халев докладывает Иисусу и Новину. Остальные как бы ведут такую... Подрывную деятельность идут народ и распускают э, слухи, да. То есть, когда мы сравниваем стих 32, 13 главы и дальше, мы видим, что сначала как бы все идет правильно. То есть они приносят доказательства, э, плоды по повелению Маше, э, доказательства того, что да, и они говорят, земля плодородная, все правильно. Э, но дальше, шаг за шагом, они отступают от истины. Они говорят, что... И в следующий вопрос. Да, у них есть укрепленные города. Но начинается как бы вот это вот вмешательство лжи в, истинные... в истинную информацию. То есть, они говорят, люди живут великаны. Это раз. И земля пожирает своих жителей. И просто нам невозможно, никак невозможно это сделать. То есть, вот в этом уже начинается проблема. И заметьте, что всегда ложь входит в сердца людей по каналам правды. То есть, вы, вы, извините, да, то есть вы видите, что как бы сначала мы даже не знаем до конца, что произошло. То есть эти десять соглядатые уже наперед знали, что Иисус Навин и Халев против них, то есть это был уже как бы сетап, уже договор это сделать, либо этот спор вышел прямо перед народом. И заметьте, что Халев и Иисус Новин не вступают в полемику с ними. Они не говорят, что это неправда, это не так. А, то есть, мы приходим к проблеме опять той, что на этапе под описания Святой Земли, эти два два лагеря, как бы десять людей явно против двоих, явно они превышали э, свои возможности против двоих. И почему народ им больше поверил, чем Иисусу на вину и халеву? Интересно, что вы изучаете святой язык, это прекрасно. И если вы знаете, на иврите ложь она звучит как шекер. Похоже как шекель, да, как деньги. То есть, если вы знаете, что алфавит иверита, он как бы раз, можно поделить на более стойкие, более стабильные буквы и более нестабильные. То есть, шин, это святая буква, все мы знаем, то есть она стабильная. И Хуф и Рейш, они считаются не такими стабильными. То есть мы видим, что на, по поводу этого, мы видим, что именно классический пример, как ложь сделала свое дело. То есть за основу была взята правда, но туда было добавлено чуть лжи, и оно все сделало свое дело. И Естественно, в этом отрывке, Торы, мы видим, что проблема народа была недоверие, однозначно. То есть, мы видим веру меньшинства, просто зернышко в этом народе и подавляющее большинство неверия, недоверия Всевышнему. Вера на иврите звучит эмуна. То есть, интересно, что когда я начал рассматривать объяснение иммуны это слово не, я не ожидал что это слово имеет такие толкования или такое объяснение оно практически ничего не имеет общего или мало с тем с моими убеждениями э, то есть три объяснения иммунии существует Первое – это нейман, верность, преданность. Второе – это оманут, это художество, или артистри, артистичность. И эмуним – это упражнение. То есть, как говорит раби Давид Аарон в своей книге «In the Heart of God», Он говорит, что когда мы подходим к вопросу доверия или веры, мы сталкиваемся с с тем, что мы делаем на ежедневном уровне, в быту, в наших разговорах, в стиле жизни, в нашей одежде, то, как мы проявляем себя в физическом мире. То есть до этого я думал, что это является лишь моими убеждениями. В то, что я верю. Совсем не так. Иммуна не означает то, что я верю в то или я верю в другое. Нет. Это именно означает то, как я отношусь к реальной жизни. Как я вижу и какое мое отношение. И в то же самое время грех – это предательство реальности. Грех – чат, да, на иврите. То есть, если я веду себя... Так, как бы реальность, которая меня окружает, в ней не присутствует, всевидящее око Всевышнего. Если эта реальность не не вмещает Тору, Священное Писание, Его законы и принципы, если я не веду себя так, это значит, я предаю реальность». Я предаю Всевышнего и более того, я предаю сам себя, потому что этим я себя отрезаю от источника всей реальности, которая существует. И это приводит нас к тому, что мы начинаем жить в иллюзии. То есть, если мы не ведем себя так, как учит нас Тора, как нас учит Священное Писание, мы живем не той реальностью, про которую нам говорит Бог, в которой мы должны жить. Мы живем в иллюзии, которую кто-то другой нам диктует. И вот это мы именно здесь увидим, на этом случае. То есть народ просто он очутился в иллюзии. То есть вопрос недоверия Всевышнему, это и есть как бы иллюзия. То есть мы Покупаем что-то другое. Мы, мы ведем себя по-другому. Вот это и произошло практически с народом Всевышнего. К чему мы дальше приходим? Мы, приходим, мы подходим к, э, к пику этой трагедии. То есть Аарон, Моше падают перед народом. Как часто мы видим это в Торе когда они падали перед народом. Иешуа э, и Халев. Кстати, Халев, он неврожденный еврей. Согласно э, Библии э, Рора, он принял Гиюр. Он на самом деле, опять это мнение, может, возможно, может так и было. Я, я верю, что так и было. Он на самом деле потомок Исава. Э, и когда народ израильский выходил из Египта, он вышел с ними как э, и представлял в этом случае колено Иуды. И тоже интересно, да, что именно, если это так, то, значит, э, человек, принявший Гиур и Ишуа, это были только два верных свидетеля против десяти. То есть, тоже интересный такой момент. Да? Э, возвращаясь к истории, Халев и Ишуа разрывают одежды. То есть, Моше и Арон не имели права разорвать одежды, так как они были первосвященниками. И если мы увидим в апостольских писаниях, когда первосвященник во время суда с Иисусом разорвал одежды, он не имел права этого делать. Но ученики это сделали. Опять, как часто мы видим в Торе, когда герои разрывают свои одежды. И опять посмотрите что Халев и Иисус Навин не вступают в полемику. Они говорят, подождите, мы сможем их завоевать. Упоминается двойной глагол даже. Мы мы непременно можем завоевать эту землю. Идем. Это как бы была последняя попытка. Последняя попытка, чтобы исправить. Видите ли, этот вопрос, когда израильский народ подошел к земле ханаана чтобы завоевать его это был не только вопрос о месте проживания это был вопрос о исполнении обетования всевышнему аврааму исаку и якову это был план всевышнего вообще по спасению всей земли то есть как бы план этот терпит крах и последняя попытка это провал терпит провал и всевышний выносит свой приговор да. мы не можем даже сказать что э, этот приговор мы не можем сказать это проклятие ни в коем случае это было как бы вынужденная реакция Всевышнего на действие народа. Видите ли, мы можем спросить, конечно, логический вопрос: а если Элохим знал, что народ не способен войти, зачем он их туда привел? То есть готовы ли были они принять или нет? Но как э, мы сталкиваемся с подобными местами в Священном Писании? Некоторые люди это считают как противоречие. Исследователи считают это как то парадокс. Народ был, был и готов, и был не готов. То есть они были готовы и не были готовы к этому. То есть за ними оставался свободный выбор. Понимаете, То же самое, как в Ведемском саду. Мы можем параллель провести. То есть у них был этот потенциал, у них была эта возможность. Но они ею не воспользовались то есть они выбрали как бы законы материального мира они выбрали при увеличении разведчиков показания земли они выбрали выше чем обетование всевышнего ведь мы понимаем что ну какие могли быть великаны реально то есть ну максимум как голиаф да? ну, три, ну, четыре метра максимум, ну, не больше. То есть, когда они говорят, что мы были как саранча в их глазах, естественно, это нереально. То есть, некоторые исследователи дальше идут. Они говорят, что почему десять соглядатов дали такие показания, это совсем не граничит с тем, что они именно говорили. На самом деле, они себя очень уютно уже чувствовали, идя в пустыню. Одежда не ветшала, обувь не снашивалась. Они получали манну, у них был ковчег Завета, и они были очень, они себя очень уютно чувствовали. То есть они не были готовы к вызову воевать и овладевать этой землей. То есть они просто как бы Это мы говорим о разведчиках. Они посчитали, что лучше мы будем так. Но с другой стороны, они говорят, что вернемся в Египет. Вернемся в Египет, лучше нам там быть. Естественно. У каждого из нас свой Египет. У каждого из нас свои котлы с мясом и с чесноком. То есть, когда мы... С нами тоже такое бывает, правда? Что после определенного взлета мы падаем. То есть, мы изучаем Тору, мы идем на богослужение, мы под впечатлением, какая-то мелочь, какое то бизнес-предложение, и все. Куда все ушло? Что, что случилось с нами? Мы сами себя не, иногда не узнаем, в кого мы превращаемся. В этом случае это произошло со всем народом, с целой нацией. Да? Прекрасные слова Моше. Если ты уничтожишь этот народ то и меня вытри книги жизни. Вам часто приходилось искать гарантора или так называемого косайнера э, на моргидж, на какой-то лоун финансовый? Легко было вам найти это? Даже не сейчас, я не говорю в, в наше время ресешн, но даже раньше, это была проблема. Но чтобы кто-то сказал, что если... Ты их уничтожишь, что вытри меня с, э, с книги жизни. Это, это очень серьезно. Это показывает о реальном, о настоящем характере Моши. Я хочу зачитать, что Любовь рабби раб говорит по поводу, по поводу поведения Моши Рабейну. Он сравнивает его с другими лидерами и героями Торы, естественно. Поведение же Мошера Бейну, верного пастыря, было совершенно иным. Когда евреи совершили грех, Мошера Бейну требовал у, Всевыш... у Всевышнего, чтобы тот простил всех евреев, даже отъявленных нечестивцев. Мошера Бейну не только не вел себя как Ноах, молившийся лишь за себя и своих домочадцев, но гораздо больше. Он сказал Всевышнему, что если тот не простит всех евреев, сотри и меня из книги твоей, которую ты написал. мушер Рабейну садма отверженно заступался за евреев. Несмотря за то, что с точки зрения здравого смысла было незачем молиться за тех, кто по своему злому умыслу совершил грех поклонения золотому тельцу, мушер заступился за них, проявив непок- непреклонную волю и абсолютную готовность к самопожертвованию, которые выше разума и здравого смысла. И только такое поведение Святая книга Захар «Душа Торы» называет совершенным. Вот какой образ действия должен быть после дарования Торы. Вот какое поведение является отличительным признаком верного пастыря. Настоящий руководитель поколения и в особенности после дарования Торы защищает всех, евреев без исключения. Для него безразлично, соответствует ли такой образ поведения здравому смыслу или нет. Он не замыкается в ковчеге со своими сыновьями и женой, и женами сыновей, оставляя без внимания остальных евреев, для которых он не просит милосердию Всевышнего. Верный пастырь Израиля самоотверженно вступается за поколение, даже такое поколение пустыни, которое, по мнению раби Акивы, не имеет удела в мире грядущем. Всевышний слушает Моисея, да? То есть он отменяет свой суровый приказ, или с, и разрешает им идти дальше в пустыню. Но мы видим тоже иронию Торы. Они сказали, что они умрут в этой земле. Да, они действительно умрут. Но когда они сказали, что их не дети станут рабами, нет, их не дети не станут рабами. Их, их, именно дети обретут. Свободу и обретут обетованную землю. Нам, конечно, тяжело понять а, поколение рабов, рабов, вырших в, в столетиях рабами, то есть пронизанных вот этим египетским рабством, дома рабства. А, но, видимо, для новой земли нужно было новое поколение, которое было свободно от этой психологии, от психологии рабства, которые могли, способны были завладеть землей и получить эти благословения и обетования Господне. Кажется, что 14 глава, как бы заканчивается на очень грустной ноте. Да? То есть, трагедия произошла, наверное, соразмерно трагедии поклонению золотому тельцу. То есть, какой выход? Все пропало, 40 лет, все должны умереть. Какая надежда. И мы видим прекрасную весть в 15 главе. В 15 главе мы приходим к святилищу. То есть, почему в Торе именно после вот этой, этой трагедии мы находим вопрос о святилище? Потому что святилище – это именно то место, где люди могли воссоединиться с Творцом опять. То есть, там, где люди могли покаяться где они могли найти свою идентичность, как творение Божие. То есть, если мы посмотрим на самую главную причину прихода человека в святилище, жертвоприношение, система жертвоприношения, мы понимаем, что Всевышний дал это для нескольких целей. И самое главное, это покаяние и восстановление связи с человеком. Видите ли, покаяние, мы всегда думаем, что покаяние, это как бы, прости меня, я больше не буду. Вот это как бы, вот вот так так у нас как-то... Я согрешил, ну прости, я больше, я больше постараюсь этого больше не делать. С твоей помощью, вот так мы как бы смотрим на покаяние это да, наш классический взгляд. Но когда мы посмотрим опять на святой язык, покаяние звучит как чува, чува это именно имеется в виду воссоединение, воссоединение с источником всего. Это показывает наше бессилие. Потому что только в с воссоединением, с источником мы можем что-то делать. Мы можем почувствовать сожаление содеянным, мы можем почувствовать прощение, и мы можем получить какую-то уверенность в будущем. Интересно, что опять в комментариях с Ктори, э, если вы посмотрите, что Чува заканчивается буквой «Хэй». Там можно было поставить букву «Хэт» чтобы произношение не изменило. То же самое было «чувах», «чува», то же самое, да? Но интересно, что мудрецы Торы говорят, почему вот эта буква стоит, ну, вы знаете, «хэй», да? То есть это как п, только с таким маленьким промежуточком. Они говорят, что если вы сделаете в своей душе отверстие Всевышнему как игольное ушко, он для вас откроет врата Вечности. И это мы только можем сделать, когда мы приходим в святилище. Мы приходим сейчас в святилище небесное, они приходили в святилище земное. Завершая наше расследование, исследование, мы видим, что как обобщить все три главы Торы, шлах, да? То есть мы видим суд, Мы мы видим Суд, наказание, процесс. И кто знаком с, так, с понятием о свирот, мы видим свиру гвура. Да, здесь проходит свира силы, суда. Но 15 глава нам показывает доброту Всевышнего. хесет, прощение, любовь. И это эти все... Эти гуры идут вместе. Они не больше, не меньше. Они идут вместе. И это выходит в свиру Тиферет, естественно. То есть в красоту. Мы видим, в конце концов, что, что все, что не сделал Всевышний, да, было падение, было разочарование, была смерть, но Всевышний всю эту историю завязывает в узел красоты. Мы... Часто переживаем всякие опыты нашей жизни. Падения, взлеты. И это естественно. Это естественно. Главное, чтобы мы видели, когда мы при всех наших подъемах и падениях, что бы с нами ни случилось, если мы чувствуем себя в связь с Всевышним, мы увидим, что это завершится красотой. Мы получим духовное удовлетворение. Иногда это кажется, конечно, парадоксально, но кто прошел эти опыты или проходит, это так и происходит. Да поможет нам Господь пройти шаббат с Его благословением, с радостью, с наслаждением и шаббат шалом.